0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy-company för endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse.
1: För ett ännu godare McDonald's. Från DI Digital,
0: det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har
0: blivit miljardärer på det. Vad är grejen? det går väl ganska rättvist
1: då. Svenska Juniors konkurssättelse
0: språngbräda för många entreprenörer.
1: Botten försöker då pressa politiker för att skapa ett statsstödssystem som gynnar dem helt enkelt. Nu Ska vi höra det senaste från tillkomvärld med Mor Corre med Jansson Jeffrey. Tech Stockholm festar på Stockholm Techfest. Di Digital avslöjar Anders Borgs andra startup-investering och så, svenska spelbranschen är AFK. Marginalerna sjunker för guldgruvan. Det är rubrikerna i Digitalpodden idag den 5 september. Jag heter Fredrik Björkman
0: och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi jobbar båda på DD Digital, dagens industri sajt om affärerna på den svenska startup-scenen och i det digitala näringslivet.
1: Så är det, Välkommen tillbaka Jonas. Du har haft en härlig semester.
0: Ja, lite semester och känslighet, ja, tack. Uh, det var två månader där jag var varit borta mm. så att det, det är omtumlande men härligt att vara här i poddstudion. Du, en...
1: du ser förskräckligt fräscht ut kan jag upplysa, lyssna <laughs> om. Vi börjar med lite kortare nyheter tycker jag som skett under veckan. Svenska eye trackingbolaget bolaget Smart Eye fick ju i somras en stor order på 100 miljoner kronor av ett kinesiskt bilföretag. Det är lite mer än en fjärdedel av bolagets totala värde. Ett fint besked naturligtvis och det fick bolagets aktie att rusa då, men bolag det var väldigt förtegna får jag säga om vilket bolag det handlade om som låg bakom den här stororden. och i veckan kunde vi då berätta att det handlade om Geely alltså Volvos storägare som står bakom den här orden.
0: Ja men betyder det här att vi får se SmartEyes teknik i Volvo-bilar snart, eller hur vad betyder detta?
1: Ja, så det var jag väldigt nyfiken på att få reda på naturligtvis, i och med att det nämndes det här bolag som stod bakom det men svaret är nej, helt enkelt. SmartEyes utvecklar teknik som scannar förarens beteende för att bilen ska kunna varna då om föraren tappar fokus på körningen. Det kan till exempel handla om att man sitter och smsar, eller att man somnar till, eller att något annat händer. Och då gäller det alltså bilar som är delvis självkörande den här tekniken, där för är med då på något sätt. Det finns ju olika nivåer på det här med autonomt när det kommer till bilar. Smart Ice-teknik gäller nivå tre. Volvo har ju sagt att man planerar att gå direkt till nivå fyra. Så det handlar alltså inte om Volvo-bilar utan om Rilis övriga sortiment som ska vara någon slags premiumbilar. då.
0: Motorvägskörning kanske man kan beskriva nivå tre som. Att man, man lämnar över bilfunktionerna när man nått motorvägen och alltså så kör man själv på de små vägarna ungefär. Ja ungefär men precis så. Det kan
1: mm. vara så att man ska hålla, eller bilen ska hålla avståndet till nästa och varna för den och så vidare. Men det här var ju ett stort steg för Smart Eye såklart, att det var Geely och den här åren storlek. Vd och Martin Kranz säger att det här öppnar upp en hel del dörrar, men för att gå igenom de där dörrarna så krävs ju en del satsningar också och det skrev ju du om den, Jonas.
0: Ja, exakt. Under tisdagen så gick bolaget ut och sa att man ska ta in mer kapital med hjälp av Carnegie Investment Bank. Marknaden för förareövervakning i bilar expanderar snabbare än vad vi tidigare trott, sa vdn till mig då jag ringde upp honom. Uh, vi tittar därför på att ta in uh, kapital och uh, möjligtvis investera i en snabbare expansion när man ska väl anställa då säljare, utvecklare, folk som testar tekniken och validerar den och sånt där. Mm. Aktien föll faktiskt uh, under tiden. Det var ju en dålig börsdag så att, uh, det kanske berodde på det. det. Men uh, tittar man på aktien sen uh, årsskiftet så har uh, den stigit med ungefär 50% och uh, Smarta har ett börsvärde på över en halv miljard kronor så att... Um, det är kul för dem och kul att Sverige har en del bolag som är med på det här tåget med självkörande fordon och sånt där. Vi har ju talat om Mapillary, det här snillebolaget från Malmö tidigare i podden. De jobbar ju med bildanalys för självkörande bilar och det kommer ju vara mer nivå fyra grejer skulle jag säga Precis. Rösteknik.
1: det finns ju en hel del svenska startup som är med på det här som du säger tåget eller den här färden om man så vill sen väntar ju alla naturligtvis på att det ska vara godkänt också att köra runt med de här självkörande bilarna. det får man ju mm. se hur det blir med det naturligtvis men en annan nyhet som du skrev om Jonas var igår då Spotify veteraner satsar på arabiska ljudböcker det handlar om det här bolaget Kitab Saudi som har en halv miljon användare i Mellanöstern och som nyligen lanserat en premiumtjänst då Därav kanske Spotify-delen- som också kom in lite senare- vad man kommer att bli och vad man är. Men det är ett slags storytell för Mellanöstern- som växer fort- även om intäkterna är närmast obefintliga. Man har ungefär 1000 titlar- och cirka 50 personer i Stockholm, Dubai och Cairo- som jobbar då för bolaget. Vi skriver om det här bolaget för något år sedan- när Sven Hagströmers riskkapitalbolag Kriades- och Inbox Capital investerade i det här bolaget då. Nu har vi dokument som visar att flera tunga investerare- står bakom bolaget alltså.
0: Just det- uh... Det är ju alltså så att Northzone gick in med 10 miljoner i april i år. Och det har vi inte vetat. De har inte skyltat med det. Mm. Men nu kunde vi alltså rapportera om det via dokument. Och det är det här unga stjärnskottet och Henrik Grimm på Northzone som ansvarar för investeringen. Han sitter även i styrelsen för bolaget. Och jag pratade med grundaren Sebastian Bond. Och han nämnde några andra Eh, investerare som är ganska intressanta att nämna eh, mera på alltså affärsängelinvesterare då. Mm. Eh, Spotifys förra informationschef eh, Sofia Bents bland annat har investerat i bolaget eh, det var därför vi kunde skriva Spotify-veteraner då i, i rubriken för att eh, North Zone är ju också Spotify-veteran i kraft av att de var en av de första investerarna. De och Creandum var ju de första investerarna i Spotify 2008.
1: Varje halmstrå av Spotify drar vi gärna. Ja, vi exakt, i, i
0: rubrikform. Men, men ett streamingbolag som håller på med ljudböcker, som har folk som har erfarenhet av Spotifys resa, är ju man kan ju förstå att de är glada att de här personerna väljer att investera. Mm. De har även tagit in Jakob dahl Dahlborg som engelinvesterare. Han tid. Han var tidigare en för Bonnier Books Nordic. Så att det, det är fint. Man har folk som kan streaming, man har folk som kan bo böcker Och sen har man även tagit in pengar från Kareems två medgrundare, Magnus Olsson och eh, Abdullah eh, Elias. Eh, och eh, Kareem är ju den här eh, Uber-kopian kan man säga som, som växer som fasen i eh, Mellanöstern. Så att eh, de kan ju marknaden så att man, man lockar rätt typ av investerare och det brukar alltid vara ett gott tecken för en startup.
1: Ja, men apropå marknaden då, vd och grundare Sebastian Bond har ju ögonen på sig, alltså ljudböcker är, på arabiska är ju djungfrulig mark får man säga. Och marknaden då består av cirka 400 miljoner människor ungefär. Så ett intressant bolag att följa helt klart kan bli ett nytt Spotify då. Eller i varje fall kanske ett nytt Storytel om allt går vägen, vi mm. får se. Vi går vidare för att i veckan kunde vi på D-Digitala avslöja att Snapchat i hemlighet startat upp ett bolag i Sverige.
0: Just det, det är vår kollega Johannes Karlsson som grävt fram det här. Det handlar alltså om ett svenskt dotterbolag som ska stödja försäljning och verksamhet inom koncernen. Det framgår av handlingar som D-Digitala har tagit del av. då.
1: Mm, och bolaget är registrerat hos en advokatbyrå i Göteborg och startades upp i slutet av 2016 men fick sitt nuvarande namn då i januari i år så sent som.
0: Vad gör det här bolaget i Sverige? Vet vi det?
1: Det är ganska vakt än så länge. Alltså det ska handla om försäljning och annonser av något slag. Men det är försvinnande lite pengar som vi pratar om. Omsättningen för förra året låg på knappt 2,7 miljoner kronor med en vinst på 137 000 kronor. Så det är ganska lite för det här ja, relativt stora bolaget får man säga. Det innefattar också kostnader. Alltså det här resultatet då innefattar också kostnader för den enstaka anställda man har. Och det är Emma Lundgren heter hon, som har i uppdrag att arbeta med då för sponsrade filter och anställda annonser Sverige verkar alltså inte vara någon toppmarknad det tycker jag mig ändå kunna säga för Snapchat, de som är sugna på att ta en del av annonskakan behöver alltså inte svettas över att Snapchat är här än så länge, sätter de här siffrorna tänker jag i alla fall.
0: Just det, men eh, trots det säger man till oss eh, på Det Digital att man etablerar lokala dotterbolag när aktiviteten i ett visst land blir tillräckligt stort. Så
1: Vi, att, ja, man vilket verkar vara en relativt låg, eh, låg ribba då i och med att det är så lite pengar än så länge antar jag.
0: Ja, vi får följa det där framöver då. Du, e-handlaren Baby Shop, har tagit in nytt kapital kan vi nämna också. Det handlar om 165 miljoner kronor och enligt uppgift till det digital är Bayer Ventures och finansprofilen Svante Elving via hans bolag Graffe Holding. De ledande investerarna i rundan. Dessutom ska befintliga ägare varit med och gått in med kapital de också.
1: Mm, och de nya 165 miljonerna innebär att bolaget nu värderas till 1,6 miljoner miljarder kronor vilket ju är ett rejält kliv från den miljard som bolaget drevs till tidigare så kul för dem.
0: Baby shop alltså en, en bransch som inte längre är i sin linda kan man Nej. säga. Um, men va, varför tar man in den här investeringen där Fredrik, vet vi det?
1: Ja, jag pratade med Markus Tagesson, vd och grundare Och det handlar helt enkelt om att det ska vara ytterligare expandering som gäller Under förra året så omsatte bolaget 835 miljoner Man köpte upp då också konkurrenten Lekmer från Cliro Group för 90 miljoner Och växte då i Norden dels via organisk tillväxt Men också via naturligtvis det här uppköpet av Lekmer Och enligt Markus Tagesson då så ska man bli just ledande in om Norden när det handlar om e-handel av barnmode Så att även om branschen inte är i sin linda så handlar det väl om att vem som ska bli störst då, då i en, ja på en marknad som ju verkligen har en hel del pengar i och med att de omsatte då 835 miljoner kronor förra året. Sen har man ju också blickat mot USA och Storbritannien. Då behövs pengar för att expandera egentligen alla delar av verksamheten då.
0: Mm, Okej, okay. ja men spännande. Man kan ju tänka sig att många småbarnsföräldrar är ganska glada att slippa gå ut och shoppa för sånt här i butiker när de när de har någon liten unge som springer runt överallt och sådär, skönt att chopa på på nätet.
1: Svenska spelundret i AFK. Ja, I alla fall så sjunker de fina marginalerna som svenska spelutvecklare haft under en längre tid enligt en genomgång av flera stora svenska spelutvecklare. Jag har gjort tillsammans med kollegan Johannes Karlsson så blev 2017 något av ett litet mellanår då för branschen. Av 20 utvecklare som vi tittade på hade 12 sjunkande marginaler under förra året.
0: Okej, okay. är det någonting som orsakar oro och panik i branschen eller vad är din tolkning?
1: Nej, egentligen så är det nog inte riktigt det. Det är inte så heter dramatiskt. Trots att marginalerna sjunker så går svenska spelutvecklare generellt fortfarande väldigt bra får man säga.
0: Varför sjunker då marginalerna?
1: Ja, men det är en ganska svår eh, fråga att svara på i och med att varje bolag är unikt på sitt sätt. Man sysslar med spelutveckling och eh, andra saker. Men, men i och med att produkterna som man ger ut är väldigt olika så det är en svår fråga att svara eh, specifikt på för varje bolag. Men om man ser generellt så hävdar i varje fall Karl Arnfeldt som ju styr Swedbanks fond Robur Ny Teknik att konkurrensen har hårdnat lite grann och att det är en delförklaring till det. Jag pratade med honom en stund i förra veckan och han menade då bland annat att det inte är riktigt lika lätt för till exempel Indieutveckling Utvecklar att stå igenom och på grund av den här konkurrensen då. Och många bolag har tittat på successerna Paradox och THQ och tänkt att det där är bara att guld. Det har gått så bra från dem. Men så är det ju inte riktigt. Det är svårt att ge ut bra speltitlar och det krävs en hel del arbete och kapital i ryggen för att kunna göra det och lyckas som de har gjort, naturligtvis.
0: Lustigt alltså, för det, Paradox och THQ, det är sådana där bolag som liksom tidigare var att betrakta som indie-aktörer, mm. men nu har de blivit så stora så att de liksom kväver ut de andra som ska starta sig upp liksom i, i sin egen sektor. Mm. Den sektor som liksom har funnits utanför den här i Games och den här mer etablerade spelsektorn när konsolerna dominerade marknaden. Jo men
1: de anses ju som någon slags jättar idag. Ja,
0: ja men precis, på, på, i, på den spelmarknaden som vi har här i, i norra Europa i alla fall. Mm. Intressant. Och, och, men vilka är det som lyckas då? Allra bäst just nu och vad gör de rätt?
1: Jo men i toppen sett till marginalerna storlek så ser vi RobTop Games med en marginal på 92% följt av Stillfront med 66% men då Paradox som vi varit inne på går bra med 42% marginal då vilket är dock en minskning från 47% 2016 men det är som sagt fortfarande en ganska fin marginal som man har. Karl Arnfeldt då menade att bolag som äger starka immateriella rättigheter kommer att skörda pengar framöver. Det är liksom det som är nyckeln enligt honom.
0: Får jag bara hoppa in och fråga om det här mm. RobTop Games för det är väl de enda på den här listan som jag inte de är väldigt små eller? Jag har inte hört talas om dem tidigare.
1: De är relativt små precis och det är väl kanske därför som marginalen då ser ut som den gör
0: Ja, Okej, okay. kanske inte jättemycket pengar men intressant att hålla mm. ögonen på det bolaget.
1: Men både Karl och Thomas Otterbeck också som är spelanalytiker på Red Eye då pekade på att utvecklare som släpper grundspel först och sen satsar på expansioner och sen extra köp i spelen ser ut att ha en mycket bra affärsmodell framöver då
0: Okej, okay, och vilka går det lite sämre för då på er listan?
1: Ja, Starbreeze hamnar på minus 41% procent i marginal. Man hade ett tungt år. Även hästspelsutvecklaren Star Stable som växt fint de senaste åren hade en minusmarginal dock på 0,1%. Så det var inte så mycket. 0,0 eh, no får man säga. Där handlade det om att lönsamheten då fått stå åt sidan för tillväxt när det kom till Star Stable. Mojang är alltid spännande att se på. De är uppköpt uppköpta av Microsoft som vi vet sedan en tid tillbaka. Men de gick från en marginal på 46% procent 2016 till 37% för 2017. De har ju försökt att satsa ganska mycket på... Eller mer och mer, ska man säga, på prylar. Alltså mm. att få ut samarbeten med leksakstillverkare och liknande för att få ut ja, Minecraft-grejer helt enkelt i, i leksaker.
0: Men... Kan man tolka det här som att kidsen spelar Minecraft eh, liksom mindre nu? Att det, att det har tappat lite intresset av svalnat för, för spelet?
1: Det vet jag inte om man kan dra den slutsatsen. Jag tror snarare det handlar om att man har i, som affärsmodell har gått bredare och satsat på andra segment mm. än just spelutveckling som ju har varit så lönsamt som vi ju pratar om. Så att...
0: Ökar eller minskar försäljningen totalt för Mojang?
1: Alltså under 2016-2017 så uppgick försäljningen till 3,3 miljarder kronor och det kan jämföras med 3,8 miljarder kronor okay.
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se
1: Pappar lite grann alltså. Ja men precis, det gör man. Och man Fortfarande det
0: populärt spel bland kidsen. Men...
1: Definitivt, men det kostar mer att uh, syssla med merch och liknande än att utveckla spel mm. tydligen. Då.
0: Du, uh, hur mår den svenska spelbranschen? Alltså uh, rent allmänt?
1: Jo men i stort sett så mår svenska spelbranschen bra, det finns starka ledande svenska bolag, dels som köpts upp men också som gått till börsen ju naturligtvis vi pratar ju om jättar här som tidigare som sagt var små spännande aktörer det är de ju inte längre. Sen så pågår ju inte direkt någon prispress inom branschen och jag tror inte heller att man kommer drabbas av det särskilt mycket, i alla fall inte, har man inte gjort det än så länge och spelare är så engagerade i spelarna och studierna som utvecklar dem att det är en köpgrupp som är villig att spendera en hel del pengar på sina favoriter just alltså man går ju inte efter pris när man letar efter ett spel. Man går efter ett spel som lockar en helt enkelt och om konkurrensen då ökar som vissa pekar på så kan det däremot leda till fler konkurser kanske hos de som inte lyckas nå igenom vi pratade ju om indieutvecklare som har det svårare att just nå igenom det här bruset av, av den marknaden som finns idag av det utbudet som finns, men då pekade i alla fall Karl Anfeldt på Swedbankrober på att det kan bli så att THQ och Paradox till exempel då börjar lätta lite grann på lädret och kanske köper upp några mindre utvecklare om, om det skulle ske.
0: Jaha, han spår, spår alltså mer konsolidering och här är ju intressant att lyssna på på för att Swedbank Robben Teknik är ju de, är de största investerarna i börsnoterade spelbolag i Sverige. Så att, intressant, vi fortsätter att följa den marknaden.
1: Du Jonas har skrivit lite om Anders Borgs andra startup-investering, eller
0: Ja, vår före finansminister fortsätter att vada in i den här startup-marknaden. Nu tillsammans med Lars Johan Jarnheimer till två gamla vd- och en trotjänare i inom stenbäck i många här år och nu är ordförande för Ikea. De två investerar i fintech-utmanaren DicoPay. Bolaget har en mobilapp som är till för småföretagare som vill fakturera enkelt och få betalt direkt. Det är en slags klarna klarnatjänst för småföretagare som startades av ett gäng entreprenörer. och En av dem är Christian Lagerling- Ganska intressant person. Han, han var med och grundade JP Bullhound, den här investmentbanken i London 1999. Nu bor han i San Francisco, så att en intressant person faktiskt som vi eh, kanske kommer att få anledning att prata mer om i den här podden.
1: Mm. Den andra intressanta personen då som vi pratar om, Anders Borg, hade ju ett ganska kul sätt att beskriva affärsidén, får man säga, kring den här andra investeringen då i Dikopay. Det här är en lösning för folk som är ute och gör arbeten och hatar administration. Många småföretagare har ju stora problem att fakturera och få betalt snabbt, så han då.
0: Just det, och han pratade lite personlig erfarenhet av män som man har träffat som ut och hyr ut maskiner i skog och mark och sånt där och liksom, sen ska de skriva en faktura och så blir det inte gjort så skjuter de upp det där och så skadar det deras likviditet och sånt där så att man tror att det är många skulle uppskatta att få det här att bli busenkelt och också få pengarna att komma eh, direkt, alltså att man, man får betalt när när man är klar med jobbet och någon inspekterar och godkänner det. Målgruppen är 200 000 småföretagare uppskattar man på Dicopey
1: folkligt av honom ändå, och vara ute och träffa de här personerna som jobbar med detta.
0: Han har min röst. Precis. Det, han är inte politiker längre.
1: Men det här låter ju bra, det låter som en bra idé, inte minst om man ser ihop det med automatisk bokföring av typen bokjo, Borg för att det kan bli nästa steg, det får vi se, men känten ska bara lanseras först, den lilla detaljen.
0: just det. Jag tycker det låter lovande i alla fall, en sån här idé som man känner med en gång Men det här behövs ju, och sen så mm. går det bra kommer man ju att få konkurrens direkt, det är väl det enda problemet som jag kan se, för det myllra ju av ä, fintech i Stockholm just nu.
1: Det gör det, och vi kan ju kanske vänta oss att vi får höra mer ifrån Anders Borg han berättade ju eh, på Gotland under Almelovsveckan eh, på scenen med dig faktiskt, Jonas att han hade träffat hittills då ungefär två startupbolag i veckan. Så att, ja, till där kommer mer.
0: Den här veckan drog ju eh, Stockholm Techfest igång, eh, ett av årens stora höjdpunkter eh, för vår bransch och som namnet på evenemanget avslöjar så handlar det om en, en träff med den svenska tech och en hel del startups hänger ju där och du var där Fredrik, vad såg du och vad hörde du?
1: Jo, men Jag var där, en del saker var spännande generellt så var det väl på scenen tyckte jag att det var en bra lineup många gånger, det var intressanta personer att höra men det var en hel del som pratade egentligen om sånt som man redan vet, så att det, var, det blev liksom aldrig riktigt så där vast som man kan tänka sig var att det för...
0: ägde det rum någonstans, det har ju varit på Waterfront tidigare, men var det, jag tyckte jag såg att stadshuset. Nej, det eller? är
1: samma sak i år på Waterfront var det. Ja, ah, okej. Okay. Så att ja, själva arenan för det var bra det, det är bra samordnat som sagt men det var inget riktigt som jag hoppas på kanske under samtalen som skedde på scen som skulle vara lite vassare och kanske någonting nytt som kom fram utan det var mest en presentation av det som bolagen redan sysslade med
0: var right. inget som stod ut av
1: i din värld? Jo, ja, det tycker jag det, det var det ändå, Så alltså, soundgrunden Konrad Bergström det tog in panel och berättade från scenen om hur han då fick sparken eftersom jag han skulle då köpa upp
0: bolaget. Just det. Vi um, hoppas ju att få återkomma till det där ämnet och få en ordentlig intervju med Konrad. Han hade ju varit bråttom därifrån och uh, vår kära konkurrent uh, Breaket fick uh, tag på honom i några minuter och, och handlar ju texten lite grann mer för dem och liksom han, jag läste och tyckte ändå att han bekräftade den här rapporteringen som vi har gjort kring maktstriden inom bolaget. Han sa att han har velat köpa bolaget och han har velat satsa på att ligga i framkant rent tekniskt och satsa på snabbare tillväxt inom Sound. och Ordförande och vd för bolaget har ju jag vill ha ta det lite lugnare och prioritera lönsamhet så där i är väl konflikten mellan de två då. Som sagt, jag tror att vi får anledning att återkomma till det. Han är bortrest nu, Konrad, men, men...
1: Ja, men sen så kunde vi berätta i förra veckan också, som vi pratade om i podden, att han ju har sålt halva sitt innehav i bolaget. Precis. Så ja. Att, ja, vi sa väl att ägarstiden är över nu så att säga.
0: Vi gissar ju det ja. och det verkar som att han antyder det också när han pratar ut på det här sättet. Mm. Men fortsättning följer. Du, vad hände mer på Stockholm Tech?
1: Ja, Northvolts vd och grundare Peter Karlsson var en av huvudtalarna och hade en dragning om deras verksamhet. Alltså det som ska bli en batteritillverkare för fordonsbranschen bland annat. Man pratar, jobbar också mot gruvbranschen. Han presenterade bland annat då en slags powerpack som man jobbar mot flera gruvbolag med. Då.
0: Just det, Peter Karlsson, en annan lite färgstark, lätt kontroversiell person som dyker upp i våra spalter rätt ofta. Med Tesla-bakgrund?
1: Ja, Allt precis.
0: Var, då? Var, var, var det något nytt som han sa?
1: Nej, egentligen inte. Han berättade bland annat då att eh, fabriken i Sollefteå ska vara klar eh, 2020 då, något som man ju fick grönt ljus av kommunen tror jag väl att det var för, för inte så länge sedan, nu i somras. Eh, men ja, det kom inte fram någonting nytt. Han pekade ju på att det finns ett enormt, eh, en enorm efterfrågan hos fordonstillverkare som till exempel Daimler eller Volkswagen kring hur mycket batterier man kommer att behöva. Och eh, han menar väl då att eh, även om Northvolt kommer Kommer kunna producera ganska mycket så kommer det fortfarande en liten del av den totala marknaden. Så att eh, vi lär nog se en hel del batteritillverkare även i Europa poppa upp nu framöver. Men så träffar jag också Ybers chef för EME-området Pierre Dimitri Gorkoty och eh, snackar med honom om Ubers nya strategi då. Det var verkligen spännande att höra om planerna kring storstädernas nya transportsätt som man tittar på och utvecklar. Där kommer det hända mycket tror jag men det kommer vi kunna prata mer om framöver. Artiklar kommer upp om detta inom kort håll utkik på sajten i pappret och lyssna på podden tycker jag. Vi pratade ju också i förra veckan om de här elskotrarna. Det kommer komma mycket, mycket mer om det just ifrån att till Uber. Du var lite... När du kom tillbaka, Jonas, så kommenterade du min körstil ja, där som fanns jag,
0: jag var ju vi jag var ju faktiskt i, i på Venice Beach där i mm. en vecka och, och det, där ligger de ju kastade mm. överallt, de här birds som de kallas. Mm. Och det är ett samtalsämne och folk i, i retar sig på dem för att de går in i cykelfilerna och sånt där, mm. Men det är mycket hipsters runt där. Men, nej, men precis, du, du, hade, du hade en väldigt... Eh rakryggad körstil som visade att du, att du förhåller dig objektivt till det som, som den journalist
1: du är. Det gjorde jag och det var ju då, det första svenska bolaget som, som jag testade deras och de fanns ju utanför, de stod ju utanför Waterfront naturligtvis då ja. under Stockholm Fest och jag såg några stycken som också var spridda kan man säga runt centralstation där sen då. så att det pratade vi om bland annat med Ybers chef. Jättespännande att höra. Men annars så tycker jag väl att det var fintech-panelen som var stjärnspäckad som var spännande att lyssna på. Tillsammans på scenen då så satt Jakob de Jär, eh, Isettel och Sebastian C.M. från Klarna då och Roland Prins från Adyen, det här nederländska fintech-bolaget. Och så Swedbanks vd Birgit Bonnesen. Och där kom det fram en hel del spännande saker tycker jag. Där brände det lite till faktiskt.
0: Ja, det där är ju väldigt spännande namn mm. inom, inom fintech-klustret då, av betalklustret. Så mm. att vad, vad var med spännande?
1: Vad bjöd de på? Jo men det börjar med att Moderatorn gratulerade Jakob Jär för affären då med Paypal. Han tackade naturligtvis, men sa samtidigt att citat Inget är klart innan det är klart. Ja. Ah. Mm. alltså då, teoretiskt sett så kan vad som helst hända. Det var... men, men det ser bra ut, vill han
0: försöka. Just det, då? men jag, jag la in den lilla brasklappen minns jag, när, vi, när den här affären ja. hände. För att det, det var ju ändå ganska långt. Mellan att man gick ut och annonserade den och att den, mm. att den skulle bli klar. Det är ju nu under hösten, mm. eller hur? Som, ja.
1: Precis, det är under det här kvartalet som det ska ske. Det mesta ser bra ut, sa han. så att Det finns väl ganska mycket som pekar på att det kommer hända. Men ja visst, du kan ju säga då ni vet vad ni hörde först, mm, va? det först. Precis.
0: Först från mig, sen från Jakob till Gärn. Ja, men ibland spricker sådana här saker och ja. får vi liksom någon slags börsras finanskris så kan det mm. mycket väl en sån här typ av affär falla isär. Mm. Mm. Värderingen håller inte längre i så fall liksom, om, om det blir snabba förändringar på marknaden.
1: Precis, vi får se då eh, när som helst lär det komma att transaktionen är färdig. Annars så var det intressant att höra Klarna grundaren då, Sebastian Simatkovski som diskuterade valet nu på söndag han var ganska öppenhjärtig i, eh, intervju där på scenen som han, när han blev lämnad själv där med moderatorn och han var tydlig då med att konstatera att han inte delar Sverigedemokraternas värderingar men så sa han att han tycker att Jimmy Åkesson är den som lyckats bäst med att presentera en vision för vad han vill att Sverige ska ta vägen. Det här är ganska omskrivet av flera tidningar när han sa det. Som sagt, han var tydlig med att han inte delar Sverigedemokraternas värderingar men tyckte ändå att visionen var klarast från Jimmy Åkesson. Och eh, så sa han då, de andra verkar bara titta desperat på opinionsundersökningar och hoppa fram och tillbaka då, men det menar han att SD inte har gjort under den senaste tiden.
0: All right, en känga till samtliga partier helt enkelt. Ja. Hur ska man tolka det där då? Det är klart att alltså, han, han är väl medievan, han fattar väl bara rubriken mm. kan, landar när man går ut och, och, och pratar om SD i positiva ordalag.
1: Ja, rent konkret kan man väl tolka det som att hans pr förmodligen är ganska förbannande. Nej, men eh, jag frågade faktiskt de pr så alltså på Klarna om SD det är det parti som Sebastian ligger närmast eh, även om man då som sagt sa att han inte delar deras värderingar så vill jag veta lite grann vad som menades då men det dementerade man väldigt tydligt eh, och ja han sa det jag sa och man menade dock att eh, det handlade om en projektion om att ja, vilken vision ett parti har och inte har.
0: Jag kan gissa att de har ganska många internationella medarbetare där på Klarna. Ja. Så att han är nog inte riktigt i linje med Jimmy Åkessons politik. Men vill väl gå ut med blåslampan mot de andra partierna på något sätt. Liksom. Mm. Mm. Sa han något om hur han vill att de andra politikerna ska jobba med frågor som berör bolaget ännu mer direkt. Som digitalisering eller andra startupfrågor under nästa mandatperiod?
1: Nej, det gjorde han tyvärr inte. Det har varit jättespännande att höra. Vi har ju haft en hel del diskussioner kring just personaloptioner till exempel som ju är en viktig del och en viktig fråga för startupbolag och det har varit en hel del frågor just kring hur man ska få in kompetens utifrån och med tanke på att det är en bostadsbrist i storstäderna och i Sverige i stort så finns det frågor som politikerna skulle kunna ta tag i men det kommer de tyvärr inte in på. De lämnade politiken efter då diskussionen kring Jimmy Åkesson och han fick en fråga om det amerikanska samhället och sådär. Så, där. så där, där, ja, där sipprade diskussionen kring politiken ut. Mm. Men är man intresserad av det, kolla in vår granskning av partiernas valfläsk gällande just digitaliseringsfrågor som vi skrev tidigare år på digital.di.se eller så kan ni bara googla på valfläsk och di digital så kommer ni att hitta det. Och sen så besökte jag också Facebook ska jag nämna i förra veckan där de just presenterade vad de gör inför valet på söndag även det finns på våran sajt. Det var allt för den här veckan Vi kan tipsa om att även lyssna på DI's andra poddar Som analyspodden och makrorådet Samt intervjupodden Förnuft och känsla
0: Ja, och höstens DI Startup Tour är igång Och vi letar efter Sveriges hetaste startupbolag Man kan redan nu Hämta sin biljett för att sitta i publiken På delfinalen i Stockholm Den 19 september Ansök på startuptour.di.se
1: Gör det och kolla också in Di digital på Instagram där du får det senaste kring digitala affärer och mycket mer. Vi heter Di digital där.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts och om du vill sponsra den här podden mejla Per Hedlund, per. Hedlund
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och en av Umami Produktion.
0: Vi hörs med en vecka.